0: Seja muito bem-vindo. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e o meu convidado de hoje é o Luiz Fernando Araújo. Bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, Fabrício. É uma honra estar aqui com você hoje.
0: Prazer é nosso receber você. Tá, eu já quero adiantar para você que segue a gente, se inscreve no canal, não esquece de clicar no botão de curtir aqui também. Que o nosso papo hoje vai ser bem interessante. O Luiz é um cara que não tá no eixo. Rio-São Paulo, que a gente já conversou com muita gente aqui do Eixo Rio-São Paulo, então o papo vai render bastante aqui. Eu quero já dar as credenciais do Luiz. Aquele uh, é CFA desde 2006, sócio na Finacap desde 2015, mestre em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e atua com a filosofia do Value Investing. Tudo certinho, né Luiz? É tudo certo. Bom, beleza. Eu queria já aproveitar e falar dessa questão de você estar tá, uh, numa empresa hoje que ela não está no Eixo Rio-São Paulo, uma gestora né? que não se encontra aqui nesse, ramo, nesse, nesse eixo e eu queria saber como que é, tá fora, se tem muito, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, se tem alguma dificuldade, se é bom, se não é, eu queria Joia. entender um pouquinho mais.
1: Vamos lá, excelente. É... Fabrício, eu acho interessante até fazer um histórico, tá? De... Uhum. Eu estou no mercado aí desde, a empresa é de 97, né? a gente tem 25 anos, eu estou no mercado aí desde o início dos anos 2000, e é interessante, quando eu comecei, não existia, não existia essa concentração tão grande né, no mercado financeiro no, em, em Rio São Paulo, é, isso foi um processo na verdade que foi né, é, evoluindo ao longo de, da década de 90 e nos anos 2000, né? uhum. eu, eu, eu até a, a, acredito que isso começou, né, esse movimento depois da crise de 97, a gente teve uma crise bancária, uma crise sistêmica né, que gerou o né, em que você diminuiu, inclusive, é, a quantidade de bancos no Brasil. Então, até a década de 90, você tinha várias instituições financeiras nas diversas regiões do país. Você tinha várias corretoras, por exemplo, em Minas Gerais, você tinha, em Belo Horizonte, só em Belo Horizonte, você tinha 20 corretoras. Né? Então, é, lá, em, lá na região Nordeste, a gente tinha corretoras, no Rio Grande do Sul, tinha, então o sistema de distribuição ela era menos concentrado. De, nos anos 2000, realmente esse, esse, esse fenômeno aí que você fala de concentração foi é, evoluindo. Né? Eu acho que até foi um pouco da diretriz do regulador, o Banco Central e a CVM, até para exigir mais segurança para os sistemas, eles, de certa forma, direcionaram essa concentração. Tá? a gente é, Agora, esse é um processo que está revertendo, de certa forma. A gente está no mercado há muitos anos, como eu falei, uhum. desde desde 97, mas realmente só agora a gente viu uma oportunidade muito interessante de ter uma expansão nacional, de ter uma, de ter uma distribuição nacional. Né? As plata o surgimento das plataformas acho que foi o grande é, revolução aí, recente e que, na minha forma de ver, está fazendo justamente, trazendo de volta aquele cenário mais regionalizado. Você tem vários escritórios de agente autônomo, Fabrício, hoje que são maiores do que as corretoras que a gente tinha independente antigamente. Né? Você tem provavelmente aí nos próximos anos, né? até por uma. Hoje isso não é possível, mas provavelmente vai ter um ajuste na regulação do agente autônomo e a gente vai ver vários desses agentes autônomos regionais virando corretoras, virando instituições financeiras. Então, esse, esse é um fenômeno que eu acho que está que tá evoluindo mais rápido e a gente é um pouco fruto disso. E eu acho aí que tem várias vantagens. Né? Acho que a gente pode falar mais um pouco disso, mas de forma para fazer um histórico e contextualizar, eu acho que essa é a forma que a gente vê esse, essa questão regional.
0: Sim. É, com acesso à informação, internet, é natural quebrar essas barreiras, né? O pessoal conseguir democratizar um pouco com mais certeza. esse acesso e surgir novas empresas. A FINACAP não é nova, né? De do, é 97, ela abriu, é a mais antiga gestora lá do, do, do Nordeste, Nordeste
1: né? a gente tem um levantamento aí, cerca de 10 gestoras independentes no Brasil, tem mais de 25 anos, como a gente tem. A gente está entre as primeiras gestoras independentes do Brasil, apesar de não ser conhecido, como você falou, Sim. nacionalmente.
0: Sim. Mas é, é muito bom ter essa quebra do eixo, pelo menos pulverizar um pouquinho mais, porque eu vi um estudo recente, eu acompanho e atualizo isso com frequência, que é o número dos investidores no Brasil e por regiões, por idade, o perfil do investidor mesmo. E a região sul-sudeste, ela concentra muito o número de investidores aqui, só que tem região centro-oeste, região nordeste, norte, tem muito poder aquisitivo ainda espalhado por lá. Né? então o fato de ter as empresas elas se pulverizando, sendo um pouquinho mais disseminadas, facilita com que as pessoas da região também comecem a investir, comecem a ter acesso à informação. Você viu isso acontecer lá no Nordeste também? Sim,
1: com certeza. Isso, é, Fabrício, essa esse é questão do aconselhamento, ela, ela tem uma parte é, vamos dizer, quantitativa, né? sistêmica, né? De, de, de modelo de... de... De, de alocação né de suitability né para construção de carteira mas de, de, tem muita questão psicológica envolvida né o investidor ele ele é um, um, um emocional né as pessoas são emocionais então o e vários estudos mostram isso a assessoria envolve muito esse aconselhamento emocional essa essa possibilidade de mostrar para as pessoas de acalmar as pessoas no, nos momentos de, de muita incerteza de muita crise então é, eu não tenho dúvida que esse trabalho é local, regional, do acesso próximo do investidor, isso agrega muito valor para o sistema. Né? Uhum. É, no nosso caso especificamente, como gestor, o que é que eu vejo, Fabrício? A a, eu, eu acho que é muito importante verificar a independência do gestor. O gestor, na verdade, é nada mais do que um, um representante do cotista, né? um procurador do cotista, uma pessoa que tem que... É, é, alocar aqueles recursos da melhor forma possível para o cotista, né? e, e nesse, nesse aspecto aí você tem um, um gestor independente né, que tem como única prioridade a, a rentabilidade e o interesse do cotista é fundamental, né? para você ter isso você precisa ter empresas independentes, né? e, e, e aí a gente está vendo isso, você hoje, você tem uma ideia Fabrício, no começo é, você ter um gestor independente era difícil, por exemplo. Você, era difícil você encontrar uma instituição financeira que fizesse a administração fiduciária dos fundos para um gestor hum. independente. Quando a Finacap, por exemplo, a gente sempre teve pouca representatividade nacional, porque a gente trabalhava com carteiras administradas de investidores locais da praça lá de Recife, porque existia essa dificuldade de primeiro constituir um fundo, conseguir uma instituição financeira para fazer a custódia e a administração. Conseguir uma instituição financeira para fazer a distribuição nas plataformas, tudo isso era empecilho para você entrar. Hoje isso é muito simples, né? Hoje você monta uma gestora em qualquer lugar do Brasil, você tem plataformas que prestam esse serviço para você e você tem, uma, tem as, a você falou muito bem, a comunicação via internet, né? Que abriu de forma espetacular o acesso à informação. Então, isso hoje. É uma, é uma situação que não existia antigamente que viabilizou você, o investidor, até acesso a, uma, a gestores independentes que eu acho muito bom isso para o mercado. Sim,
0: é, e até falando do perfil dos investidores, é difícil a gente achar é, aqui no Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, também um, um grande caso de um investidor de sucesso, algo desse tipo. Né? A gente ouve mais concentrado aqui, só que nos Estados Unidos é mais comum. Total. É, por exemplo, você pega o maior investidor né, do nosso tempo, Warren Buffett, também pô, ele consegue, é, fora do eixo ali, fora de Nova York, está em Nebraska, ter todos tá aqui né Ser o, o maior nome a maior referência de investimentos hoje e tem outros casos também né em outros estados teve o rapaz que fez a, a descobriu antes o, o crash imobiliário um né em 2008 isso esse mesmo né? me fugiu o nome ele também não tá ali né tá na Califórnia né? ele já tinha muito sucesso antes como gestor Sim. mas ele ficou mais famoso quando ele conseguiu antecipar, né, antever ali o, o que aconteceu em 2008. Então, aqui no Brasil, por que, que é tão difícil? Tem perspectivas? Você que tem mais contato com o pessoal lá do Nordeste é, de isso acontecer com o tempo? Como que tá?
1: Tem, é, é, Você tem ideia, é, inclusive, é, eu não sei se você sabe, Warren Buffett, né, já escolheu dois gestores para substituir ele quando ele morrer, né, uhum. e, e é, o Todd Combs e o Ted Weschler. O Ted Westley é mais velho, tem 60 e poucos anos. O Todd Combs tem, acho que deve ter 45 anos. Mas todos os dois também operavam fora de Wall Street. Né? Uhum. Esse, isso, essa, ele, isso é muito discutido, inclusive, pelo próprio Warren Buffett e pela comunidade do pessoal que faz o Value Investing. Né? Quando você está fora de Wall Street, está fora dos centros financeiros, é muito interessante para esse tipo de abordagem de investimento, Porque você precisa ter uma independência... É, de pensamento, você não, não dá para você seguir a manada, a própria filosofia, a própria metodologia de investimento exige que você tenha um pouco de independência, um pouco de, de, né? um de contrário thinking, né? é, pensamento contrário à, à massa. Né? Então, você está fora do eixo, isso favorece muito esse tipo de, de filosofia. Por outro lado, você sabe que o Vale Investing ele, ele, ele precisa também tem um pouco de, de dificuldade os, os gestores de, de escalar muito volume de gestão, né? por isso que muitas vezes os, os gestores eles fecham os fundos quando eles ating, atingem um determinado patamar de, de captação, porque justamente, por exemplo, é muito comum o gestor de Vale em operar com small caps, porque são empresas onde você normalmente encontra as, as maiores barganhas, né? essas empresas têm pouca liquidez, então não dá para você alocar muito capital. Então, tipicamente um, um, um gestor de vale, ele, ele vai trabalhar com pouco volume, ele não vai focar tanto em distribuição, tanto em, 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 em escala de, de operação, e, e isso aí é normal no mundo todo, mesmo lá nos Estados Unidos vão ser gestores não tão conhecidos. Né? Hum. Mas eu, eu vejo, e aí tem vários exemplos, né? a gente tem entrevistado vários gestores aqui, essa, 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 esse, esse pessoal. É, que é mais especial, o pessoal de comunicação que é especialista em investimentos Que, tem o, o, a, que vão atrás dessas informações e coloca isso para o, o público em geral Isso eu acho que está permitindo justamente aparecer né, essas oportunidades e, o gesto e através das plataformas, quer dizer, muitas vezes a gente tinha isso lá no passado Até o nosso, um, dos, um dos nossos sócios lá na Finacap, o Samuel Meri é um investidor tipo Luiz Barsi, né, que aqui uhum. se fala muito em São Paulo. Tem uma, nos anos 2000, existe um evento chamado Expo Money. E esse, esse nosso sócio foi é, participou, participava esse Expo Money fazia eventos nas nas capitais, era tipo um road show, né, no Brasil todo, ele fazia esses eventos é, sobre o mercado de capitais e o Samuel tinha, tinha um livro que o, o Geraldo Soares, que era o, o gerente de relações de investidores de Itaú, escreveu e ele falava a história de quatro investidores de, dessas regiões. O, o Samuel, que é o nosso sócio lá da região Nordeste, uhum. tinha um investidor de Minas, tinha um investidor do Rio Grande do Sul e ele, isso era muito interessante, se esse, esse pessoal é, participava desses eventos, mas não existia a possibilidade... Não existia as plataformas, até o pessoal conhecia, a Cap sabia que tinha esses investidores muito bem sucedidos, mas como é que investe no fundo? Não existia essa possibilidade de fazer, essa, acessar essas casas, entendeu? Então isso é uma coisa nova e que eu acho que é isso que está viabilizando a, a entrada aí de novos, novos gestores no mercado. Sim,
0: você deu uma informação legal que é a vantagem de não estar nos grandes centros. É isso. Né? É Tem uma vantagem muito boa que é fugir um pouquinho do viés. Tá certo. é. é tem alguma desvantagem não tá qual que é a, a grande desvantagem ou as
1: grandes vantagens tem aí veja só o lógico a gente como como eu falei a escala ela tem o, o volume de recurso é, é uma faca de dois com muito é. recurso é, é ruim para você conseguir entregar a performance é. mas pouco é, é também complicado porque você não consegue é, ter um, um, um nível de receita né da operação para contratar analista para ter uma infraestrutura interessante né de de gestão e de operação, né? é, para fazer pesquisa com, de alto nível, você precisa de gente qualificada, gente qualificada, evidentemente, vai querer ter uma remuneração adequada. Uhum. Então, você, na verdade, você tem que ter um nível ótimo aí de, de volume de recursos sobre gestão que viabilize essa operação. Então, e, 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 o, e o grande problema é que o, o sistema financeiro, no, no, esse, esse nível ótimo é muito difícil. Né? O sistema financeiro é mais ou menos 8,80. Ou você não capta nada, ou você, o pessoal quer colocar muita grana para você. Né? Esse, isso é interessante, Fabrício. É uma dificuldade. Você ter o meio termo aí é muito difícil. E, e, então a grande desvantagem de você estar fora, eu diria que é essa. Quer dizer, você não consegue para romper aquela barreira. Né, do desconhecimento e ter acesso às as, as, as plataformas de distribuição e conseguir ter aquele patamar ideal de recursos é muito mais difícil do que você estando aqui no, no, no eixo no Rio-São Paulo, onde você falou, não tem tantos investidores realmente fora do, de São Paulo e Rio, até por conta da renda. Né? A, a, a economia brasileira é muito concentrada, a renda é muito concentrada em São Paulo, então efetivamente os investidores, a maior volume de investimento está aqui, e então até muito mais fácil você realmente aqui montar uma operação mas é, existe então existe essa desvantagem e, e, e eu acho que e, na balança aí eu acho que a, a balança ainda é favorável para operar lá para fora do, do, do eixo né uhum.
0: você falou do Barce ele e o Warren Buffett eles têm uma visão muito clara e bem parecida né no velho investing e o Barce especificamente dividendos né que ele foca muito nisso a carteira dele concentradíssima nessa parte e a conversa dos dois é de um lado, é de uma forma. né Comprar empresas, comprar o negócio. Então, ele, ele investe, os dois, né eles investem na empresa, olhando para ela, né? o potencial que ela tem de crescimento e tudo mais. Uh, mas hoje a gente não vê numa conversa, por exemplo, de investidores pequenos, essa preocupação. É muito diferente o papo. Você pega os dois maiores investidores que a gente usa de exemplo aqui, geralmente, eles estão olhando para um uma coisa para uma informação por que, que tem essa diferença essa distância para o um investidor pequeno que está olhando talvez mais para um growth invest ou fazer dinheiro rápido se conseguem enxergar por que, que tem essa diferença entre os perfis
1: esse é o, é o problema do do questão do horizonte de tempo né uhum. e, e, e e é onde entra a questão da da, da emoção nos investimentos né o, isso aí é um problema da, do, do ser humano, né? Nós somos condicionados a reagir e a pensar no curto prazo. Questão até de tem alguns livros que relacionam isso à sobrevivência. E aí você tem os ciclos de valorização da bolsa, onde você atrai, né? o pessoal fica atraído por essas, esses cases né? de, 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 que dão um resultado muito alto de forma muito rápida. Né? O, o modelo que você falou aí dos investidores. Que você falou, ele funciona muito bem, mas ele demanda muito tempo, ele demanda paciência, ele demanda é, muita disciplina, né? Você, e e esse, é, infelizmente essa é a condição que a grande maioria das pessoas não consegue superar. É, é a questão da paciência de, de poder aguardar. Todo mundo sabe, é, o, o pessoal sempre fala, o, a, a, a a metodologia, a forma de Warren Buffett é muito simples, não exige nenhum conhecimento extraordinário de matemática, de cálculo. de É uma, é uma aritmética simples, mas que ninguém consegue executar porque exige muita disciplina emocional e psicológica que a maior parte das pessoas não tem, infelizmente. Isso, inclusive, é um problema das gestoras também. A, a gente estava é, falando aqui tá, é, o, da questão local, de, regional, e, mas o grande problema, a gente tem um estudo que mostra que a indústria, você já discutiu isso aqui no, no programa, mas existe uma mortalidade muito grande na indústria de gestores independentes, Fabrício. Né? E por que, que isso acontece? Justamente é um desalinhamento entre o que o gestor está propondo e o que o investidor espera, a expectativa do, do, do cotista. Né? Muitas vezes o gestor está propondo uma estratégia de longo prazo, de valor, como você falou, focado em escolher boas empresas baratas e o cotista tem aquela expectativa, muitas vezes até vendida pela pessoa que fez aquela distribuição, aquela captação, de que o resultado vem rápido né? hum. e aí o que acontece? Quando aquele resultado não vem, a casa perde recurso e você acaba tendo uma mortalidade que isso é muito ruim. E, e eu diria, a gente não falou, mas essa questão regional favorece nesse aspecto também. Na medida que você tá for, a, 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 você montar uma operação grande de gestão independente em São Paulo, exige, e tem um custo muito alto, um custo fixo muito alto. Você tem que ter uma estrutura grande na farinha lima, os profissionais são mais caros, você tudo é mais caro. Então você fica mais vulnerável a essa situação também. Se você não tem um volume, já, a gente tem matérias aí recentes sobre que, de gestores que falam sobre essa dificuldade, né, que com menos de um bilhão você não consegue manter uma gestora independente em São Paulo. Isso não é verdade fora de São Paulo, você consegue uhum. operar com muito menos recurso. Então isso também, eu diria, talvez seja a grande vantagem de estar... É, fora do, do, do eixo Rio-São Paulo
0: é, Isso é interessante Não quero in, incentivar a concorrência mas, mas você tem uma ideia mais ou menos De quanto que precisa sob gestão Para estar tá fora de São Paulo Se manter uma,
1: Não, ó, uma o, gestora o, o, A taxa de administração De um fundo de ações, por exemplo, é 2% Você uhum. com 300 milhões de reais Você vai ter aí 6 milhões de receita por ano 6 milhões de receita, em, pelo menos em Recife Você consegue é, é, remunerar bem Uma equipe boa Ter uma infraestrutura adequada para operar tranquilamente, uhum. né? Isso isso não é, talvez não seja verdade aqui para São Paulo, né? Então depende muito, depende muito da expectativa do distribuidor também, Fabrício. Muitas uhum. vezes é aquela história que eu lhe falei, o, o distribuidor não quer distribuir só 500 milhões, ele quer distribuir 2, 3 milhões para justificar o esforço de comercialização. E aí ele exige que a, que tenha uma infraestrutura, que tenha fundos de diversas categorias, exige toda uma uma, uma, uma escala para a gestora que torna a, torna a gestão vulnerável a esses movimentos. Você vê que é um ciclo vicioso da indústria que acaba é, gerando essa mortalidade alta. Né?
0: A necessidade ou talvez a, a ambição não é algo ruim, né? não está errado, mas a ambição às vezes da... Ah, de quem vai fazer a comercialização força você a ter uma operação cara. E aí isso acaba mudando um pouquinho o foco às vezes da gestora, né? É isso aí. Entendi. Você falou um negócio importante que é sobre a volatilidade do fundo, que às vezes pode não estar tá, é, alinhada com a expectativa do cotista. E isso acontece, assim, mas demais, demais, demais. Fundo que às vezes deveria ser para reserva de emergência, a pessoa espera que vai ter picos de rentabilidade, às vezes um que é para ter um pico de rentabilidade porque é mais volátil, a pessoa espera que seja mais tranquilo porque o perfil dela é conservador. É. Né? É, até que ponto você acha que isso é, é um problema para o investidor e, e, e atrapalha muito se a gente for pensar Você construir uma estratégia de 10, 20 anos Não tem uma proteção para
1: isso Atrapalha muito ou é algo que pode ser relevado? Atrapalha muito Fabrício A gente viu é, ao longo desses anos esse problema é, na prática e, Inclusive por isso a gente montou lá A gente começou como eu falei para você com carteiras administradas Muitas dessas famílias que a gente administrava a carteira, a gente converteu esse, 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 essa prestação de serviço para a gestão de patrimônio. A gente percebeu esse, que é o grande problema da maior parte das pessoas, é que nos ciclos de alta você tende a concentrar muito o investimento em ações. Né? E depois, quando você tem a reversão do ciclo, você sai totalmente do, do mercado de ações. A gente é, começou a, a, a aprender ao longo do tempo que essa capacidade do nosso investidor de gerir adequadamente o seu portfólio era fundamental para a nossa própria operação. Então, isso, inclusive, para a indústria, né, é até uma boa notícia. A gente está tá finalmente é, tendo é, aparecendo operações de gestão de patrimônio, casas independentes de gestão de patrimônio, né, é, pessoas... Né, como você, pessoas que estão fazendo essa, essa educação financeira via internet, né, via as redes sociais, porque isso é fundamental. É, a tendência do ser humano, novamente, é sempre estar tá procurando o resultado mais rápido possível e aí vai naquela classe de ativo específica que está melhor e aí acaba chegando, chegando tarde, se decepcionando com o resultado e tentando ir sempre atrás da próxima... É, classe de ativo que vai dar resultado, isso acaba só destruindo o valor. Né? E, 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 é, e dificulta muito isso aí. Isso aí é, em ações no Brasil é um problema clássico. A gente, a gente tem investidores lá com, com mais de 20 anos de investimento que construíram grandes patrimônios, né? com, sem muita é, ciência de foguete, com, fazendo uhum. base, como o Luiz Base sempre fala, fazendo, escolhendo boas empresas. Mas o que caracterizou essas pessoas, o que fez no final das contas essas pessoas serem bem-sucedidas foi justamente ficar no mercado todo esse tempo. Né? Enquanto a maioria, a grande maioria, 99% das pessoas entraram e saíam, eles continuavam investindo e mantendo o portfólio. E isso, depois de 20 anos, faz uma diferença absurda.
0: Você gosta muito de falar sobre previdência privada também, sim né? que muitos lugares ou pelo menos para muitas pessoas ainda entra na entre aspas, né, concorrência com a previdência pública. Isso. Né? É, mas na parte da previdência privada, até falando sobre esse tema que é a volatilidade, que afugenta muito o investidor do mercado. Tá? A gente tem visto agora uma, uma debandada da renda variável, porque a renda fixa taxa alta, a renda variável não está demonstrando sinais de melhor. Então, até que ponto você enxerga que o investidor brasileiro está preparado ou tem maturidade para esse conceito de Previdência Privada, de mais longo prazo?
1: Ah, esse é um problema realmente. Não tem. Talvez é, a gente tenha um déficit aí de assessoria de, 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 de profissionais no mercado para prestar esse serviço. A gente tem um dado aí, é, muito é, interessante, muito ruim, né, por sinal. Quer dizer, você tem um volume muito grande em Previdência Privada, mais de um trilhão de reais mas 90% disso gera menos do que o CDI, gera 80% do, do CDI. Né? Uhum. A gente vê que, na prática, a, a Previdência Privada é, muito, é, é vendida de forma é, inadequada, sem estar em, em, é, embutida né, no, no planejamento financeiro das pessoas. A gente, tem, a gente criou um fundo de Previdência Privada, lá na Finacap, com o Icatu, e, mas, e a nossa ideia tem, tem, foi sempre desde que a gente, a gente criou um fundo que ele é focado em ações. Né? A ideia da gente é a gente colocar uma, uma opção para quem vai fazer previdência privada dentro de um planejamento financeiro, dentro do seu portfólio, o, o, aproveitando ao máximo as características do produto, de questão de tributária, questão do, né, do, 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 da possibilidade de diferir o imposto de renda. Então, a, o produto Previdência ele é, um, ele é um veículo de investimento como outro qualquer, só que tem características que podem favorecer muito o investidor no longo prazo. E, e a gente então procurou entrar nessa, nessa, nesse mercado né? a gente fez uma carta inclusive aí eu falei, o Ted Weschler né, que é um dos, dos gestores que o Warren Buffett escolheu para substituí-lo no Warren é um caso muito interessante que a gente falou do caso dele porque ele, 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 ele fez um plano ele é um investidor de valor que tem uma rentabilidade até melhor do que a do Warren Buffett nos últimos 30 anos e ele, fez, ele tem um resultado impressionante num plano de previdência privada que ele fez lá nos Estados, eles têm um um plano parecido com o nosso PGBL e ele transformou 70 mil dólares que ele fez quando o trainee, quando no início da carreira ele transformou 70 mil, dólar, 70 mil dólares em mais de 200 milhões de dólares num plano Nossa. de previdência privada e usando muito justamente essa característica do diferimento do imposto de renda, lógico, aplicando muito bem e usando o imposto de renda, o diferimento, que é o, o diferimento do imposto de renda, funciona como uma um alavancagem. você está pegando uma grana que você está deixando de pagar para o o governo, você não tá não vai vai pagar em algum momento do futuro, mas por enquanto está com você e você pode usar essa grana em seu benefício ao longo desse tempo. Ele usou muito bem, o próprio Warren Buffett tem esse plano também, é um negócio interessante, pouco que a gente sabe, a gente falou sobre isso numa carta aí, acho que em uns três meses atrás.
0: A, a falta de conhecimento sobre o produto, ela acaba impactando muito, né? O pessoal, o, muita gente tem preconceito com previdência aqui hoje. Por
1: conta desse problema que a gente falou, né, de... A forma que ela é vendida,
0: né? Sim, sim. A maioria dos fundos realmente, há um tempo atrás, até conversei, tem, tem duas semanas conversei com o Damon de Carvalho, e ele, ele comentou sobre isso, que antigamente os fundos eles só tinham banco mesmo, né? É, isso era normal, e os fundos eram muito ruins, né? Fundo muito. ruim, rentabilidade baixa, administração lá em cima, então não fazia sentido deixar lá. Deixava quem não entendia de nada. Agora, com mais acesso à informação, as pessoas estão mais exigentes. Mas, gasto escaldado, né? aquela é. história não vai querer o fundo de previdência de novo mas é, é. tem ótimas opções ainda de previdência privada
1: é o que tá. é que acontecia Fabrício o pessoal colocava para simplificar até a distribuição ele fazia uhum. um fundos em que tinha um pouquinho de renda variável muito pouco Sim. muita renda fixa né e para dar menos volatilidade e ter menos problema né com, com na, na distribuição né no, na, na apresentação dos resultados e, e muito custo de taxa de administração. Então, eram produtos ineficientes. São produtos, ainda são tem esse problema, Maravilha. são produtos ineficientes. Como é que a indústria está tá, tá evoluindo? Você está você começando as plataformas de previdência a, a disponibilizar gestoras especializadas em cada classe de ativos. Gestoras de, de ações, gestoras de crédito privado, gestoras macro, né, que, que vem a questão da curva de juros. E aí você está transferindo aí um pouco para cada investidor fazer a sua seleção de fundos e montar o seu portfólio com as melhores casas, né, com o um percentual adequado para o seu perfil. Isso é muito interessante. É agora realmente demanda uma assessoria mais qualificada. Sim.
0: Sim, aí é, um, é, um, é algo que a gente vai evoluir, né? vai isso. acabar chegando lá para poder ter essa visão, mudar a visão que a gente tinha de, de previdência. Ah, e, e é interessante falar desse ponto da previdência, porque como o inve, Velho Investing, né, a forma como você enxerga, ele é importante visando mais no longo prazo. Muita gente tem essa visão de curto prazo e acaba procurando as ondas de investimento, que nem criptomoeda há um tempo, ainda muita gente fala sobre isso, mas um pouco menos porque está em baixa. Mas tem, ah, teve aqui no Brasil há pouco tempo atrás a, a onda dos bancos digitais. Né? O próprio Nubank, tem o Banco Inter, é, e o Nubank foi um dos mais estourados, né? Se tornou durante acho que alguns dias, talvez algumas horas, até o banco mais valioso da América Latina, Sim, né? Quando fez o IPO. Né? Superou
1: os grandes bancos de valor mercado. É, exatamente.
0: Então, ah, essa, essas ondas que elas aparecem de tempos em tempos o quanto elas prejudicam essa visão ou, ou o quanto elas prejudicam ou quanto elas ajudam né porque geralmente quando acontece daqui um pouco ela tende a reverter para o que é o normal do mercado não fica descolado do preço que tem que ser durante muito tempo então as pessoas acabam caindo na real só que aí depois geralmente já é tarde né? é. então o quanto que elas prejudicam essa visão do velho Investing, essas ondas como que você enxerga isso
1: oh, interessante essa sua pergunta Primeiro, é, é, é assim que a gente consegue ganhar dinheiro em Vale Investe, justamente por conta dos exageros. Né? Então, uhum. nesse ponto de vista que você colocou, talvez esse, esse seja justamente por conta desse problema emocional é que a gente consegue ter um bom resultado ao longo do tempo, né? explorando essas, essas, essas irracionalidades do mercado. Agora, isso é ruim para o mercado de capitais. Eu, quando eu comecei é, no início dos anos 2000, Fabrício, existia... Um, o pessoal na Bovespa, o, o Raimundo Magliano, que era o presidente da Bolsa. Ele, eu, muitos gestores, inclusive, da minha época, começaram com clubes de investimento. Hum. O que, por que que foram criados os clubes? Qual era a ideia? A Bovespa que, tinha um programa que se chamava Bovespa Vai Até Você. O Magliano, ele, 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 ele tinha um discurso na época que ele dizia, olha, o mercado de capitais é uma, é uma forma, é a melhor forma do país se desenvolver, de alocar os recursos da poupança do público, né? A forma de você desintermediar, tirar permitir que as pessoas aloquem os recursos da forma mais eficiente. Então, o mercado de capitais é uma forma espetacular para promover o desenvolvimento do Brasil. Então, esses exageros, né? essas, essas bolhas e depois as, as, as quedas né? e, e, e o prejuízo que o pessoal tem, essa, essa, isso acaba sendo ruim para o mercado de capitais e, consequentemente, é ruim para a economia. Então, nesse ponto de vista, é ruim, né? para, para, de uma forma geral, para o investidor que, o investidor de Vale investe ele cresce quando, a empresa, quando as, as empresas crescem, quando a economia cresce, né? é assim que, que normalmente a gente ganha dinheiro de forma sustentável. Né? Hum. Então, nesse ponto de vista, não é bom. É, é, inclusive, eu sinto falta, isso era um, era, um, era um trabalho que foi muito bem feito no início dos anos 2000, você entendeu o novo mercado surgiu dessa discussão da época, porque o Brasil é, tinha um problema sério e ainda tem, mas na época era mais, mais, mais complicada a questão da governança, existia pouco proteção ao investidor minoritário, a, a legislação societária não favorecia, a própria CVM participava pouco no processo junto às empresas para defender os interesses dos investidores. E isso foi uma revolução nos anos 2000 por conta desse trabalho que foi feito, né? desse movimento. Foi só a Bolsa, foi as várias entidades, a Abamec da, na época, depois virou a Apimec, então isso, isso é importante, sinto falta disso, porque realmente o mercado de capitais, quer dizer, até o, tem um, na época uma gravação do JK, né, de Juscelino Kubitschek, falando qual é a diferença, muito interessante essa gravação, não sei se, se consegue recuperar isso, mas ele falava qual é a diferença dos os Estados Unidos e o Brasil sem mais ou menos a mesma idade, né, e foram descobertos na mesma época e tal. E, e, no entanto, os Estados Unidos é a potência que é. Né? E ele, ele fazia... Assim, qual é a diferença? Os Estados Unidos, desde o da, do início da sua industrialização, usou o mercado de capitais de forma muito agressiva para financiar o seu crescimento. E o Brasil não. O Brasil nunca teve essa... Nunca conseguiu desenvolver no seu potencial esse, esse meio, essa forma de alocar e fazer investimentos. Né?
0: Você vê que isso pode acontecer no futuro? Que é algo que a gente está caminhando para...
1: Eu acho que sim. Uhum. Eu, eu sou muito otimista com... Essa é outra característica de quem faz Vale Invest, sempre é otimista. Isso, é uma, isso inclusive, para você poder ter horizonte de longo prazo, você tem que ser otimista. Eu uhum. sou otimista, eu acho que a gente realmente se move em ondas, né? você avança muito. Por exemplo, esse, esses anos 2000 foi um avanço espetacular, eu me lembro muito bem. No final dos anos 2000, o Brasil era visto como um grande modelo, inclusive, para mercado de capitais. Eu, eu participo de uma de uma associação que se chama CFE Institute e, no, e eu me lembro, em 2009, 2010, indo para os congressos né, do, da, da, do CFE, e o Brasil era tido como uma grande promessa pra, pra, no mundo. Né? Depois, infelizmente, teve aquela... Os, os, depois de 2014, principalmente, a gente sofreu muito, mas a gente avançou muito. Né? E eu acho que a gente está pronto para avançar novamente, a gente está agora privatizando novamente. Né? E, inclusive, a primeira onda de privatização... É, apesar de, de, de transferir para o mercado o controle tirar do Estado, que é sempre bom para a economia e para o mercado Mas foi um, foi uma, um modelo que, que favoreceu muito a concentração do controle não, não, não foi uma crítica que se fazia muito na época Ele não, não favoreceu a pulverização da, da propriedade dessas grandes empresas as, as empresas Telecom, por exemplo, foram vendidas para os consórcios né? a, telefone, a Telefônica da Espanha, a Telecom Itália e, 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 e agora a gente, por exemplo, a Eletrobras agora está sendo privatizada num modelo bem mais interessante, com controle pulverizado. Isso para o mercado de capitais é muito bom. Então eu gosto sempre de ver, de ver a parte positiva, então eu sou otimista com essas possibilidades.
0: Tá é bom, até depois depois de muito tempo, a gente sempre ouviu a frase, né? O Brasil é o país do futuro. É. E eu hoje estava assistindo um vídeo do, do Charles Wicks, que veio aqui também, economista sincero, entrevistei ele também tem um tempinho já, e ele falou essa frase que fazia tempo que eu não ouvia. O Brasil é o país do futuro. Falou até dando risada, mas falou, falou sério, né? falou Deu vários dados, enfim, um vídeo muito bacana lá do canal dele. Uh, mas eu queria falar de quatro áreas que você se geralmente fala bastante, né? Ah, que aqui do gás, petróleo, energia e as estatais né? São quatro setores que você costuma ah, ter uma atuação forte E falar bastante a respeito E que agora estão no foco de novo né? Seja por conta da guerra, por conta da, da falta de insumos De tudo que está acontecendo no mundo E também aqui no Brasil né? A instabilidade política que a gente está passando Tem eleição no fim do ano de novo é, Eu queria saber dessas, desses setores tem oportunidades agora? É um momento ou é um risco muito grande para quem for começar a investir e pensar nesses setores? Se pudesse falar de cada um deles, né, dar algumas informações sobre Vamos eles, seria é interessante.
1: Vamos lá, falar primeiro de commodity. Tá? Commodity tá. é um setor... É, a gente tem empresas estatais, como a Petrobras, que é, uhum. que é estatal e atua com, com petróleo, que... mas tem empresas privadas, a própria Vale, a Siderúrgicas, que são controle privado, e que estão nesse setor e que todas elas estão muito baratas. né? Nunca, é, eu não me lembro de, de ter esse tipo de múltiplo né, há muitos anos. Eu acho que em alguns momentos pontuais, em 2008, ali no auge da crise, você chegou a ter múltiplo, como a gente está vendo agora, de duas vezes, três vezes o preço, a relação preço-lucro para essas empresas, que são as principais empresas da nossa Bolsa. É, elas, elas, elas têm a maior liquidez, elas têm a maior valor de mercado, de capitalização e têm a maior representatividade no Ibovespa, por exemplo. Então, é, poucas vezes eu vi isso nesses anos todos que a gente está no mercado. É um, e, e, e isso tem a ver com o ciclo da commodity. A gente tem os últimos 10 anos, estou olhando no, no, numa perspectiva longa, as commodities no mundo todo. Isso, inclusive, tem a ver com a performance dos emerging máquinas. Os mercados emergentes performaram muito mal por conta também dessa questão do ciclo das commodities. É, então, e, e isso, isso fez com que, isso explica um pouco essa precificação dessas empresas hoje que tá muito, são muito baratas. Né? É, a são isso aí é, é um padrão histórico, elas realmente passam, isso é padrão, quer dizer, você tem vários anos de, de cotações estagnadas, é. aí o que é que acontece? Você investe menos, você tem menos oferta da, da commodity até o momento em que a demanda começa a pressionar demais, você tem pouca oferta e aí você tem novamente um ciclo de alta das commodities de uma forma geral. Eu acho que a gente já está mais ou menos aí, ou já iniciou, isso também, esse time exato de identificar com um precisão, isso aí eu nunca vi ninguém conseguir fazer. Mas você, a gente dá para ter uma ideia de que a gente passou os últimos 10 anos de, né, com as cotações estagnadas, com baixo investimento, o petróleo, é, por exemplo, né, você não só para a questão da... da, 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 questão da do, do, da cotação que ficou baixa e, 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 e por exemplo, o gás de xisto americano houve, houve menos investimento do que havia historicamente porque as cotações passaram a não ser mais interessante tanto explorar esse tipo de gás não, de petróleo não convencional que tem uma, uma, um custo maior de exploração então uhum. tirou produção nessa área por exemplo, mas também pelo próprio pela própria demanda da sociedade de, 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 de pressão para migrar do, do, da, dos combustíveis, é, fósseis para energia limpa. né? O ESG, toda esse, essa, essa pressão da sociedade para padrões de, de sustentabilidade fizeram com que, que caísse o investimento em nova exploração de petróleo. Então isso, a tendência agora, a gente vê para os próximos anos, deve reverter de uma forma geral. né? E a gente então acha que isso por conta disso você tem um cenário cíclico interessante e o mais importante de tudo. Esse é o, o a raiz, né, vamos dizer, o, o ponto mais importante do Vale Invest, você tem margem de segurança. Você olha as empresas brasileiras, olha o, custos que ela, o custo que elas têm para fazer, explorar essas commodities e olha o valor da commodity, você tem um, uma margem de segurança muito grande né, entre esses valores. Então, você pode admitir, mesmo que não haja uma valorização expressiva das commodities nos próximos anos, mesmo assim essas empresas vão ganhar dinheiro então do ponto na, na, nessa nessa nesse setor especificamente essa é a nossa visão geral né o big picture do que, que a gente vê no, na questão de especificamente das estatais é, é, veja o problema de governança isso é, a gente tem um problema no mundo todo que é um pouco diferente do problema americano eu eu me aprofundei muito nessa questão quando fazia mestrado né o da, do, 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 do tema da minha da minha dissertação foi justamente essa estrutura de controle e os, e os problemas de, 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 de governança que a gente tem no Brasil, que são comuns em, em todos os países que não seguem o um modelo americano, né, de, uhum. de, de propriedade pulverizada. Então, a, gente, a, gente, a estatal tem um problema clássico, que é o Estado, muitas vezes ele controla a empresa e tem interesse divergente dos investidores. O caso da Petrobras agora é clássico. Você tem os políticos né, que, que representam a sociedade, que como são sócios e como tem o controle da Petrobras, eles querem que a empresa priorize o interesse da sociedade em prejuízo dos investidores. Né? A gente sabe que isso é uma fórmula para desastre, né? a gente viu a PDVs, a Pemex, tem inúmeros casos aí que, que, que mostram, mas eu, efetivamente o, 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 o político né? e a sociedade não tá estão nessa nesse problema, Ele, o, o interesse imediato é a questão do preço do, da, da gasolina, e então vai haver essa pressão e esse risco é inevitável. Eu, eu, eu só chamo a atenção, né? a gente está falando muito na Petrobras nos, 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 últimos, dias, nos últimos meses, né? por conta dessa questão do petróleo, mas eu, eu lembro para o pessoal, a Petrobras em 2008, por exemplo, ainda nem tinha o pré-sal, ela tinha descoberto o pré-sal, era uma das empresas mais caras do mundo. O preço-lucro da Petrobras chegou a 30 vezes. Sim. Né? e por que que isso aconteceu? Porque você tinha uma commodity que chegava pe o, o petróleo estava em 150 dólares, o, o, muita muita analista previa ele chegar em 200 dólares. O resultado da empresa era espetacular. Existia muita interferência política, mas quando você tem um resultado econômico, pode ter certeza que o mercado vai 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 ignorar essa questão política e vai a a, a ação vai acabar acompanhando os fundamentos econômicos. Então a questão da, da, da estatal é um problema, tem um problema, um risco maior, você tem que atribuir mais margem de segurança. Mas, por exemplo, empresas privadas também têm problema de governança. Né? Quando você tem divergência, quando você tem, quando você tem um acionista controlador, isso é um problema clássico no Brasil e no mundo todo. Quando você tem um acionista controlador que tem uma, uma participação baixa no. A propriedade, né? isso é possível se você tem ações ordinárias, se você tem estruturas de, de uma empresa controla outra, que controla outra, e você acaba controlando toda a empresa com 10, 20% das ações, isso gera um incentivo para o, aquele controlador desviar recursos da empresa em benefício próprio, que a gente chama de benefício privado de controle. Isso é um problema que tem que ser olhado também, é um problema às vezes tão grave quanto o problema da estatal. Então, o um problema de governança, eu acho que na estatal existe, mas é um problema que você tem que olhar caso a caso e, e avaliar a margem de segurança de cada situação
0: tem como ter uma ideia né pesquisar Isso. as informações para saber o quanto interfere o quanto pode impactar uma interferência também Isso. é o qual o quão drástica pode ser uma interferência que nessa questão do do preços combustíveis é uma interferência drástica né é, é algo que é, é bem bem impactante mas você comentou um negócio que eu achei interessante fiquei pensando sobre eu acertar o momento exato ah. né eu conversei aqui durante um ano, né? Que eu estou fazendo já o, o podcast, e eu conversei com vários gestores, e nenhum tem essa preocupação de acertar o momento exato, todos falaram a mesma coisa. Não tem, não tem como. É estratégia de definir e continuar. Mas você pega ali, por exemplo, o Diego, de 26 anos, formado em marketing, trabalha como assistente administrativo e investe meia hora por semana quando muito que é o tempo que ele tem para pesquisar é. ele quer cravar que no dia 14 de setembro a, o meio-dia e 10 tem que comprar tal ação porque é o preço certo né isso é muito perigoso né para o investidor é,
1: isso isso é o grande é isso explica um pouco o negócio do Bitcoin uhum. né? isso, quando você tem pouco tempo você tem expectativas altas tem um uma uma frase que o Warren Buffett usa muito né o, a felicidade é, do ser humano é ser mais rico que o seu vizinho então a pessoa <risos> sempre está olhando A sua felicidade é sempre relativa É sempre o quanto você está ganhando Então se o vizinho está investindo em Bitcoin Está ganhando não sei quanto lá Mil vezes do patrimônio Então você, é irresistível Você não consegue resistir Aí você vai também entrar no, no Bitcoin Então é isso é infelizmente é do ser humano Tem um, um pessoal da, dessa área de finanças comportamentais Que eu gosto muito né, Na... na o, 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 e, 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 e ele tem um, um livro muito interessante chama Nudge, né, de Dick Thaler, que é um prêmio Nobel de dessa área de foi um dos pioneiros dessa área de finanças comportamentais. E ele usa, ele tem um livro que chama Nudge e ele propõe isso para 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 os governos e para os legisladores criarem esse tipo de situação, quer dizer é do que ele chama de do paternalismo libertário, é você dar às pessoas porque a maioria, considerando que a maior parte das pessoas vão, vai ter esse viés emocional, o que é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a evitar de cair nessas armadilhas? Ele, ele cita, por exemplo, o caso do, da, né, das regras de trânsito. Quer dizer, ninguém, todo mundo tem liberdade para pegar seu carro, dirigir e sair, mas existem várias regras justamente para permitir que você dirija livremente, autonomamente, mas sem causar problema para você mesmo e para os outros. Né? Então tem a faixa, tem o sinal, tudo isso aí são regras para tornar aquela, o, o, o tráfego né, seguro. Então ele sugere fazer isso a mesma coisa na área de finanças, de mercado de capitais. Quer dizer, vamos dar opções, mas, mas enquadrar. Né? Por exemplo, ele diz, ó, o, o ideal é as pessoas nas, nas empresas... Terem planos de investimento já formatados, né? Para cada tipo de perfil, e mais ou menos dizer, ó, oh, você no seu, com suas características, você está nesse perfil, mas se você quiser fazer diferente, não tem problema, você tem, tem sempre que ter a opção da li, a liberdade de escolher. Mas você, a verdade é que a maior parte das pessoas precisa de ter esse, esse auxílio, esse, esse suporte aí de. De, e aí o Estado pode cumprir esse papel, né? Uhum. Eu, eu, eu acho interessante esse trabalho deles e acho que isso poderia ser uma forma de diminui esse problema.
0: Ah, com certeza, com certeza é importante. Ah, e bela analogia, vou usar inclusive mais para frente essa do trânsito, é muito boa. Mas outro ponto, né? Também quem vai querer ser vizinho do Warren Buffett, né? Eu, eu então os vizinhos dele, qual? Segundo eu essa tá na teoria. Mesma casa desde que então ele,
1: você vê como não tem esse problema, né? Pois é,
0: é verdade. Agora falando até do, dos Estados Unidos, né? É, nos últimos um ano, um ano e meio, é, muita gente tem falado sobre investimentos lá fora. É algo que tem se disseminado cada vez mais. Corretoras Uh, para brasileiros lá nos Estados Unidos, a gente tem também, então o acesso está muito mais facilitado. Né? Fora que liberaram os BDRs, tem dois anos ah, quase sim, né que liberaram os BDRs para o um investidor que não é qualificado. E, e nesse momento que estão se falando mais de investimentos lá fora, aconteceu das empresas da Nasdaq, que elas caírem, elas pencarem assim vertiginosamente, um absurdo. Até que ponto o, o investidor, o gestor do velho Investing, olha para os Estados Unidos, faz sentido olhar, abandonar um pouquinho a economia aqui, olhar para lá, que é a mais envolvida, ou não? Num...
1: Não, vamos lá. O, a, a ideia do Vale Investing tem muito a ver com essa questão do seu conhecimento sobre a empresa, né? Como uhum. você tem que tomar uma decisão baseada em informação. Isso é informação fundamental. Por isso que chama análise fundamentalista, porque você olha os números do balanço, principalmente, os números econômicos da empresa e, e relaciona isso com o preço para determinar, determinar a margem de segurança. Então, toda, toda abordagem exige, exige muita informação. E, evidentemente, se eu estou no Brasil, eu tenho muito mais dificuldade de ter informação de uma empresa nos Estados Unidos do que aqui. Então, o meu grande diferencial, pelo menos como gestor e como investidor que eu tenho, é no, nas empresas locais. Agora, sobre essa questão dos Estados Unidos, aí agora, o ponto de vista do investidor, eu como investidor pessoa física, não estou falando aqui como gestor, eu evidentemente é interessante eu ter uma diversificação global, Sim. né? É, ter investimentos é, diversificados em outros países, né? Ter, ter exposição nos Estados Unidos, ter exposição na Ásia. Eu, eu concordo totalmente com essa ideia. E, e, só que aí tem um negócio interessante, é aquela história, o pessoal sempre vai atrás. Do, 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 do mercado, da classe, do ativo que está dando mais. E, e especificamente, o que é que aconteceu? Principalmente depois da pandemia, o S&P e a Nasdaq, principalmente as empresas, as chamadas Big Techs, deram um retorno absurdo e, e atraiu muita gente para esses investimentos. Né? E aí muita gente até passou a não investir nada no Brasil e investir só nos Estados Unidos, sem conhecer nada, apenas porque está vendo lá os resultados, é o problema informacional que a gente falou. E isso aí é um perigo, eu, eu sempre falo para o pessoal, os últimos 10 anos realmente, quando normalmente você olha, o pessoal vai comparar o nosso mercado e o mercado americano, olha os últimos 10 anos, e aí chega na conclusão que o, o investimento lá fora é muito melhor do que no Brasil, porque nos últimos 10 anos, enquanto o, o, o S&P... Triplicou, quadruplicou, o brasileiro em dólar, o Ibovespa, ele caiu 30%, 30%, 40% em 10 anos. Então, isso aí faz com que as pessoas realmente cheguem à conclusão de. Mas aí eu falo, ó, se pega 10 anos antes, os, 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 do, do ano 2000 até 2010, o primeiro, a primeira década do século. Eu tenho um livro que chama The Lost Decade. O, o, o SP ganhou zero. Ele começou. Com o mesmo valor, 2000, em 2012, ele praticamente não valorizou nada. Enquanto isso, o Ibovespa, em dólar, multiplicou por 20 vezes. <risos> então, você vê como isso... Não, não dá para você ir atrás do, do, do ativo que está ganhando mais. Eu acho que tem que ter exposição, mas não pode... Tem que ser uma exposição de longo prazo. Tem que ser um planejamento de longo prazo. Você definir os, os, seus, os seus percentuais ideais de exposição a cada mercado... E, e, e continuar nesse planejamento ao longo dos anos. Inclusive, sendo até um pouco contrária nesse aspecto. Se você tem um mercado, você quer ter uma exposição em dólar no mercado acionário americano. Se o mercado está muito alto, está subindo muito, espera mais um pouco para atingir aquele... Vai, na, vai quando, justamente como o como Warren Buffett fala, né? quando tiver sangue nas ruas, né? aí você uhum. vai lá e entra. Se você está fazendo um planejamento de longo prazo, você vai conseguir fazer ter esse tipo de oportunidade né? e
0: muito mais sentido para diversificar se protegendo uma Sim. moeda força mais do que total. pensando em acertar o olho da mosca mesmo né? total Sim. agora aqui do Brasil a gente tá no momento legal que você falou das os quatro setores né estatais petróleo gás energia é, mas é um momento raro e oportuno para o investidor que vai começar a investir porque as empresas estão muito baratas, né? você mesmo comentou e a gente está vendo isso. É um momento raro aqui, não, talvez não se repita, pelo menos dentro
1: dessa década, um momento como esse? É um momento raro, como eu falei. Eu acho que a grande, o que é interessante agora é que você consegue pegar as maiores empresas, as empresas mais representativas da economia brasileira. Então, você, os grandes bancos, a maior petroleira, as siderúrgicas, a, o nosso diferencial, a gente... O Brasil, não sei por que a gente tem esse, esse complexo. A gente não, 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 muita gente não se satisfaz em ser um grande player de commodity global. Não sei que A Austrália tem um padrão de vida espetacular, é um, é, né, um dos melhores lugares do mundo para se morar, de se viver e não tem indústria. É basicamente commodity. Eles estão muito satisfeitos em serem <risos> produtores de commodities para a China. Eu acho que a gente... É, a, no, os setores, nossos setores fortes é o agribusiness, é siderurgia, minério de ferro, petróleo, a gente, e essas empresas que são as maiores empresas que a gente tem estão muito baratas, então é uma oportunidade eu acho histórica pode ser até que esse processo se deteriore mais, pode ser que, eu estou falando olha o preço hoje está muito barato em relação aos fundamentos, mas pode ser que os fundamentos se deteriorem, isso é um, uma grande que a gente chama de value trap, né? armadilha de valor, quando você olha uma empresa e, e acha que ela está muito barata mas é porque não, você não está identificando uma deterioração futura que vai acontecer, então aquela empresa que está barata vai ficar a cara mais na frente eu, a gente não vê isso, mas isso pode acontecer é uma hipótese tá? mas eu acho que poucas vezes e, e, mas aí veja, Fabrício o que, é que eu aconselho para assim, o Diego lá que está uma <risos> vez por semana olhando o mercado eu, eu primeiro entraria no ETF, no né, num, num Bova o Bova já pega essas empresas a maior, par, maior percentual do, do, do Ibovespa é constituído por essas empresas. Uhum. Então, você vai pegar essa, essa, esse, esse ganho desse negócio e sem tomar o risco específico de uma empresa que você escolheu, deu problema, quer dizer, a gente está falando da Petrobras. Pode ser que a Petrobras dê problema, mas as outras empresas, a Vale, a Gerdau, os bancos, tem um ganho que supera em qualquer problema que você tenha em uma dessas empresas. Então, essa é a forma mais segura de você investir no longo prazo. Eu acho que é via ETF mesmo. Sim,
0: então, para o Diego, que está ali com medo de entrar nos investimentos, por conta da turbulência do mercado, eleições que a gente tem esse ano, para ele o negócio aí é tem alguma coisa a mais que gostaria de complementar, uma mensagem para esse investidor que vai começar?
1: Eu, eu, a mensagem é essa, quer dizer, é, procure fazer um planejamento de longo prazo. Né? O, a, a minha experiência pessoal é essa. Eu vi, eu, ao longo da, da vida, eu vi aquelas pessoas que se, se planejaram e se, se condicionaram a poupar ao longo do tempo e sempre é, indo contra a corrente. Quer dizer, nos momentos de queda, você alocando mais recursos e mantendo aquela disciplina. Logicamente, você tem que ter um, um padrão de vida coerente com essa sua, sua, essa, essa sua a renda que você vai alocar para a poupança. Então, minha, meu, meu, minha sugestão é essa. É o que eu vi é, ao longo da minha vida. Foi pessoas construírem patrimônios expressivos com, com regras muito simples de organização pessoal, patrimonial, financeira. É isso que eu queria passar para os seus espectadores.
0: Muito bom, Luiz. Tem algum livro, algum filme que você gostaria de recomendar também?
1: Ah, tem um. É um espetáculo, é Investindo em Ações no Longo Prazo. É um livro de, do professor Jeremy Siegel, é um professor de Princeton, e ele faz um estudo, na verdade ele, ele diz o estudo não é dele, mas ele apresenta esse estudo no livro, de mais de 200 anos de dados, de, 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 de performance das classes de ativos nos Estados Unidos e no mundo. Ele mostra justamente porque que ações é um, bom, é um bom investimento ao longo dos anos, em relação à renda fixa, por exemplo. Mas não é só isso, ele é realmente um manual de investimento, um manual de, 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 de finanças espetacular para qualquer pessoa que quer ter mais informação e mais conhecimento na, nessa área. Excelente.
0: E como que o pessoal te acha? Redes sociais?
1: Ah, estamos nas redes sociais finacap.com.br é, Temos Instagram, é, Facebook, todo, todas as redes sociais, acho que a gente está presente, é muito fácil de encontrar a gente Bom,
0: pesquisar a finacap vai encontrar, Eu né? acho que é sim,
1: no Google não tem, vai ter dificuldade então, beleza. então tá tudo certo.
0: Bom, e fora as outras entrevistas que já deu também, né? Que tem um monte no YouTube é, já também, já né? Tem. Que a gente pode ver. Show de bola. Luiz, muito obrigado. Valeu, Foi um prazer professor. conversar contigo. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e você que acompanha mais um episódio do Money Play, certeza que você curtiu. Então clica no botão de curtir aqui, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, arroba lá no podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Combinado? Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau.